0: oscuro que lo negro. En mi pueblo había una leyenda que se pasaba de boca a boca, de generación en generación desde hace unas décadas. En general era solo una leyenda local que no podrías escuchar en otros lugares, aparte de pueblos vecinos y por supuesto mi propio pueblo. La leyenda decía que cada 127 años, en la zona del parque principal del pueblo, se podían ver sombras extrañas andar sin explicación alguna y que muchas veces llegó incluso a desaparecer gente en esas fechas. Esas sombras ya eran parte de las leyendas de los antiguos indígenas que vivieron en los años anteriores a la conquista, y que se supone dejaron como advertencia no ir a dicha zona en las noches del aniversario. La realidad es que no había mucha información al respecto. La leyenda en parte daba algo de curiosidad a los más osados. Hace unos años, con mi grupo de amigos del colegio, Hacíamos planes imaginarios sobre ir a ver a las sombras extrañas y tomar una foto solo como diversión. Pero eso pasó cuando éramos solo niños de primaria. Hoy en día, esos planes podrían volverse realidad. Era el año 2008 cuando esto ocurrió. Yo tenía 15 años y había terminado el colegio junto con mis amigos. Se suponía que este año sería el aniversario para la anomalía de la leyenda habían pasado 127 años desde el último registro del avistamiento de las sombras. Entonces, preguntó Alexa, ¿lo haremos? Al ver que estábamos decididos a ir. Mi grupo de amigos consistía en un grupo de cinco personas, entre ellas Alexa. Los demás eran José, mayor que nosotros por dos años, y él era como un hermano mayor. Juliana y Carlos, quienes eran pareja desde la secundaria. Nos llevábamos muy bien desde la primaria y teníamos casi la misma edad. Mis amigos y yo no lo teníamos del todo planeado en realidad. Solo sería un ir, mirar y volver en pocas palabras. La razón de esto es un poco compleja. Antes, cuando todavía éramos niños, podíamos creer en la leyenda con total seguridad. Incluso investigamos sobre las personas desaparecidas y sobre los relatos de los antiguos indígenas de la zona. Fue un pasatiempo que tuvimos por meses en primaria y secundaria, mas ahora ya no era lo mismo. Tal vez se deba al hecho de que hemos madurado o simplemente ya no nos apasionaba como antes, pero esto era algo que tenía que ocurrir tarde o temprano. Lo único que me motivaba a seguir, y creo que a mis amigos también, es el morbo y el aburrimiento, aparte de saber qué pasa en este lugar. Algo que ocurre cada 127 años Eso era más de lo que alguno de nosotros viviría algún día Y yo no pensaba perder la oportunidad No hay mucho por hacer No tendremos jamás esta oportunidad Le respondí a Alexa Juliana, como buena amiga de Alexa, pregunta Pero en teoría La anomalía ocurrirá todo el año ¿No es así? Aparentando querer ponerse de parte de Alexa en la conversación A lo que Luis respondió no encontramos datos reales de ello Los reportes de las sombras fueron muy pocos Y señalaban a días muy alejados entre sí Dijo Luis poniéndose de mi parte Dentro de mí me di cuenta de que esto no tenía sentido Probablemente para la parte del grupo que se negaba a ir Sí lo tenía Pero para Luis y para mí Era algo que pasaría sin importar qué ¿Acaso tienes miedo Alexa? Le pregunté de forma burlona y ella me respondió, claro que no, pero me parece algo ridículo perder el tiempo con algo como esto. Su respuesta fue sólida, no mostraba signos de estar mintiendo lo más mínimo. Alexa, ¿te perderás esta oportunidad solo porque te parece ridículo? Pregunté. Yo iba a ir sin importar qué, aunque sabía que no sería lo mismo sin mis amigos. Por eso traté de convencer a Alexa. No cambias ya. Alexa me miró con algo de desprecio después de decir mi nombre. Casi como si sintiera pena por lo que decía. Está bien, voy a perder mi tiempo por esta ridiculez con la condición de que me darás 100 dólares si no encontramos nada raro. Esto era una apuesta muy desfavorable. Justo como Luis había dicho, no encontramos datos reales sobre los días exactos en los que ocurriría la anomalía. Pero teníamos una hipótesis. Está bien, Alexa, acepto. Respondí. Trato hecho, Jared, me dijo. Y así, la noche llegó. Eran las nueve de la noche. Luis y Carlos prometieron reunirse en mi casa para partir al parque principal, pero antes prepararíamos unas cosas. ¿Todo listo, chicos? Nos pregunta Carlos. Por supuesto, respondí. Linternas, refrigerios, tres cámaras y demás cosas. Todo estaba en su lugar, repartido entre nuestras mochilas. Ahora partiríamos al parque. ¿Creen que encontremos algo? Preguntó Luis. Probablemente la leyenda es tan famosa por algo, ¿no crees? Aseguraba Carlos. Es verdad, afirmé. Luis y Carlos eran mis amigos más preciados. Sabía que podía confiar en ellos para algo como esto. Ninguno titubeó alguna vez. A las 10 y 26 de la noche llegamos al parque principal. Tenía por nombre el Parque de la Calamidad un nombre un tanto extraño para un parque, pero al mismo tiempo un presagio de lo que podría ocurrir. A lo lejos divisamos a las chicas y nos dirigimos a donde ellas. ¿Se tardaron mucho, no? —preguntó Juliana. —Tal vez un poco, le respondí. El ambiente era el de siempre. Incluso Alexa era la de siempre. Aun cuando me miró de esa manera tan exagerada y propuso aquella apuesta hace unas horas. El tiempo pasó y tras comer el refrigerio, no ocurrió nada sobrenatural. Alexa tenía una sonrisa en su rostro, tal vez pensando que iba a terminar ganando la apuesta. Debo admitir que es una chica con mucha avaricia. En un abrir y cerrar de ojos, pasamos de las 10.26 de la noche a las 11.56, y en todo ese tiempo no ocurrió nada alarmante. Ni siquiera un ladrón se asomó. Bueno, ya va a ser medianoche. ¿Qué creen que vaya a pasar? Les pregunté a todos en el grupo mientras esperábamos a que se hiciera más tarde. Habíamos prometido quedarnos hasta las 3 de la mañana, por lo que todavía quedaba tiempo. El parque a estas horas era tétrico. No había nadie más, probablemente por la leyenda o simplemente porque era muy tarde. La verdad es que no dejaba de ser curioso. Un segundo después de hacer la pregunta, escuché una voz desconocida que me estremeció con solo escucharla. Lo no estoy muy seguro. Me quedé inmóvil. Algo extraño me había hablado. ¿Y Cos? Me volteé a verlos y también al parque. No había nadie más aparte de nosotros y la inmutable oscuridad del parque. ¿Escucharon esa voz? Les pregunté. ¿Cuál voz? Preguntó Carlos. La voz que había escuchado antes volvió a escucharse. ¿Cuál voz? La voz que había escuchado antes preguntó. Algo extraño estaba ocurriendo. A pesar de todos los planes que hicimos de niños, ¿ahora que recuerdo? Ninguno de ellos hablaba sobre cómo actuar frente a un posible peligro. Tal vez por reacción natural, solté un grito hacia mis amigos. «¡Chicos! ¿Qué sucede?» me preguntó Alexa. «No irás a tratar de asustarme con tus gritos para ganar la apuesta, ¿verdad?» Estuve a punto de advertirles sobre la voz, pero fui interrumpido por un dolor intenso en el cuerpo que evitó que hablara. En ese momento, Luis notó algo. «¡Miren!» Luis apuntó con el dedo, no al parque sino a un edificio al lado de este. Era una sombra. ¡Imposible! No había ninguna luz que pudiese hacer una sombra de ese tamaño, ni nada que tuviera esa forma, nada que fuera de este mundo, por lo menos. Gran parte del edificio se encontraba sumido en algo incluso más oscuro que el negro. ¿Era eso una sombra? Sentí una mano posarse sobre mi hombro y escuché un susurro en mi oído. ¿Nunca te dijeron que no debías jugar con tu sombra? ¿Mi sombra? Muchas gracias por haber visto este video. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquiera amante del terror es bienvenido. Desde el Área 51, esto fue Horror Tabulatorum con Fase